0: Goedemorgen, het is donderdag 19 september 2019. Mijn naam is Julie en Dom en je luistert naar nu.nl's Dit Wordt Het Nieuws. De liquidatie van advocaat Dirk Wiersum beheerst het nieuws deze ochtend. Een aanslag op de rechtsstaat wordt geroepen. Hoe kon dit gebeuren en hoe nu verder met het omvangrijke Marengo-proces... waarin kroongetuige
1: Nabil B. wordt gehoord. Is zo'n persoon te beveiligen? Uh, wie moet je dan beveiligen? Is iedereen wel te beveiligen? Dat is een discussie die... Die de komende dagen gaat zien. Maar ook het hele probleem is natuurlijk die, die, die drugsoorlog. Waar zoveel geld in omgaat.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters was dat. En straks praten we hierover uitgebreid met hem verder. Eerst ander nieuws van gisteravond en afgelopen nacht. De Britse premier Boris Johnson moet voor het einde van de maand... met uitgebreide plannen komen voor een nieuw brexitakkoord. De Franse president Emmanuel Macron en de Finse premier Antti Rin... willen de plannen zwart op wit in handen krijgen. Als dat niet gebeurt, lijkt het anders een no-deal-brexit te worden. Volgens een woordvoerder van de Britse regering... zijn het Verenigd Koninkrijk en Europa nog altijd druk met elkaar in overleg... en worden er ook stappen gemaakt. Johnson liet eerder al weten te denken dat het mogelijk is... om een deal rond te krijgen op de belangrijke EU-top van 17 oktober. De Franse premier zegt echter voor die tijd al plannen te willen hebben... zodat alle landen de tijd krijgen om deze te bestuderen. Central Park in New York, het bekende park van deze wereldstad... wordt verbouwd voor bijna 100 miljoen euro... In 2021 moeten de werkzaamheden van start gaan. Met name het noordelijke gedeelte dat grenst aan de wijk Harlem wordt onder handen genomen. Dat gedeelte heeft minder bezienswaardigheden en dat moet veranderen. Het zou gaan om een van de belangrijkste projecten ooit voor het park. Jaarlijks trekt Central Park 42 miljoen bezoekers. Een kwart daarvan is afkomstig uit de nabijgelegen wijken Harlem, Queens en Brooklyn. De Lunar Reconnaissance Orbiter van NASA vloog dinsdag over de vermeende landingsplaats van de Indiaanse Vikram-lander. Gehoopt werd het mogelijk neergestorte object te vinden. De missie is echter niet gelukt, dat bevestigt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie woensdagavond aan nu.nl. Een woordvoerder van NASA laat weten dat door het tijdstip op de maan grote schaduwen over het gebied hangen. En daardoor is de lander niet te zien op foto's die van de locatie zijn gemaakt. En daarbij moet ook nog even gezegd worden dat de precieze landingsplek niet bekend is bij NASA. En dat maakt het lokaliseren nog een stuk moeilijker. De Indiase lander had 6 september een zachte landing moeten maken op het oppervlakte van de maan. Als dat was gelukt, was India, na Rusland, de Verenigde Staten en China het vierde land geworden om een zachte landing op de maan te maken. De Canadese premier Justin Trudeau heeft woensdag excuses aangeboden voor een foto die van hem is gemaakt in 2001. Trudeau is daarop te zien met een volledig bruin gesminkt gezicht, ook bekend als blackface. Het bruin of zwart sminken ligt erg gevoelig in de VS en Canada en wordt gezien als racistisch. De premier gaf toen de tijd een les op een privéschool en was aanwezig op het themafeest Arabian Nights. Trudeau zegt nu dat hij beter had moeten weten. Voor Trudeau komt de controversiële foto op een ongelegen moment in de publiciteit. De premier begon namelijk deze maand zijn campagne voor de volgende verkiezingen. Die worden op 21 oktober gehouden. En dan het nieuwsonderwerp van deze donderdagochtend... Advocaat Dirk Wiersum is woensdagochtend op 44-jarige leeftijd geliquideerd in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. De moord op Wiersum is de tweede liquidatie in het omvangrijke Marengo-proces rondom de verklaringen van kroongetuige Nabil B. Eerder werd de onschuldige broer van B in zijn kantoor in Amsterdam geliquideerd. Rechtbankverslaggever Joris Peters hierover aan de telefoon. Joris, werd Wiersum op enige manier beveiligd?
1: Uh, nou, als we het ook maar ministerie moeten geloven, in ieder geval niet, uh, niet verder gaan maatregelen dan normaal. Dan een normaal persoon in dat hele proces uh, wordt beveiligd.
0: En wat betekent dit nu voor andere betrokkenen, zoals rechters en advocaten bij deze zaak?
1: Nou, het Openbaar Ministerie heeft in de al aangekondigd dat, hij, uh, dat er extra maatregelen worden getroffen. Dus ze zullen extra worden beveiligd uh, op dit moment.
2: Heeft u vandaag meteen iets gedaan? We heeft u mensen in veiligheid ja, moeten ja, brengen? We zijn vandaag nadere maatregelen getroffen. Omdat we natuurlijk nu deze informatie hebben, namelijk dat het gebeurd is. Dus dat betekent dat ten aanzien van bepaalde advocaten, officieren, andere mensen wij gekeken hebben. Maar specifiek in deze zaak? Of al Speci breder? Specifiek in deze zaak nu. Ja, dat als eerste. En daar ook echt op gehandeld. Er zijn mensen we, in veiligheid gebracht op een gekregen. gehandeld, ja dat klopt. Ja. Ondergedoken. Ik ga niet, dat weet u, we gaan nooit inhoudelijk in op wat we wel of niet doen. Maar er zijn, in, in de tussentijd zijn er diverse maatregelen
0: getroffen. Fred Westerbeke hoorde je daar al even. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid is door minister van Justitie en Veiligheid Vert Grapperhaus ook onderdeel van het geheel geworden. Wat is hun rol precies?
1: Nou, daar ben ik zelf eigenlijk ook wel benieuwd naar. Hè. Het was een beetje een vage omschrijving die gaan leiding geven aan het team. Uh, die moeten zorgen voor extra beveiliging. Of in ieder geval dat rechters, advocaten, politie en mensen van het Syrië hun werk kunnen doen. Maar hoe dat eruit gaat zien, dat, uh, dat, dat, dat stond er eigenlijk niet in. Hè? Die Kamerbrief van Grapperhaus. Uh, en ik ben benieuwd, ben benieuwd wat er nu verandert. Hè? Want de, de, de capaciteit om mensen te beveiligen is al... Uh, laag. Ze hebben gewoon te weinig mensen. Dus wat daar nu, welke verandering daarin komt, ik ben er heel benieuwd naar.
0: Een week geleden was er ook nog eens veel te doen... Uh, over de beveiliging rondom kroongetuigen Nabil B. zelf. De Telegraaf schreef namelijk dat hij zijn kroongetuigen, nee, getuigenbeschermingscontract, zo moet ik het zeggen, eenzijdig zou hebben opgezegd. Wat kan je daarover zeggen? Ja.
1: Nou ja, je hebt inderdaad, hij heeft twee contracten. Eentje daarvan is, is gewoon de afspraak die hij heeft gemaakt... dat hij in, in ruil van vermindering van de, van de, de helft van de eist. dat hij zijn afspraak, verklaringen aflegt. En, hij, en je hebt ook nog zoiets als een civiel contract... en daar valt ook die bescherming onder. En die zou wat hem betreft uh, niet afdoende zijn. Wat de laatste status is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat is ook wel iets wat dan... En op de eerste zittingsdag, die, de eerstvolgende zittingsdag, 24 september, zal besproken zal worden, ga ik vanuit.
0: Maar het was ook niet officieel bevestigd, hè, dat het contract was?
1: Uh, nee, ja. dat klopt. Nee, alle partijen wilden daar eigenlijk gewoon helemaal niks over kwijt.
0: Deze liquidatie wordt meerdere malen ook al gewoon een aanslag op de rechtsstaat genoemd, Joris. Hoe moet dit nu verder?
1: Nou, je ziet, je ziet nu al dat er een enorme discussie is losgepast van... Wat moeten we hier nu mee met deze dood? Wat zegt dit? En dan gaat het verhaal over, hé, is, is zo'n persoon te beveiligen? Wie moet je dan beveiligen? Is iedereen wel te beveiligen? Dat is een discussie die, die de komende dagen gaat zien. Maar ook het hele probleem is natuurlijk die, 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 die drugsoorlog waar zoveel geld in omgaat. Uh, dat probleem zal ook eens aangepakt worden. Ik zag ook al dat groepen, Grappenhuis zei volgens mij, we hebben deze criminaliteit uh, laten woekeren. weet je. We moeten dit aanpakken. Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat dat dan is. Wat is dan die aanpak? Maar ik hoop dat hij die bedoelt die, die, die strijd om cocaïne. Hè? Weet je, ik bedoel, Nederland is gewoon een enorm belangrijk punt uh, als het gaat om het doorvoer van cocaïne.
0: Narco staat uh, wordt ook uh, steeds vaker gezegd.
1: Ja, NACO staat dus meer inderdaad waar de criminaliteit gewoon de hele controle heeft overgenomen. Zover zijn we nog niet. Maar het gaat er wel om, hoe gaan we nou... Hè, we zijn de laatste tijd ook heel veel van die rapporten zien verschijnen van... dat gaat gewoon ongelooflijk de verkeerde kant op. Uh, dat gaat eigenlijk wel heel lang. Uh, en dat moet nu aangepakt worden. Ik ben heel erg benieuwd hoe, weet je. Dat moet wel... Er moeten gewoon echt keiharde maatregelen worden getroffen.
0: Dan verder over de liquidatie van woensdagochtend. Volgens getuigen was de verdachte een jong persoon. Weten we inmiddels daar al iets meer over?
1: Nee, nee. Politie heeft uh, gisteren inderdaad het, het hele het, het gebied onderzocht en het ligt opgeheven. Er staat nog wel een zogenaamde politiepost voor als mensen uh, vragen hebben... Um, maar we weten op dit moment niet veel meer van de dader dan wat de omschrijving was. Dat is inderdaad een, een, een jongen of een man tussen de 16 en 20.
0: Ja, het, het lijkt sowieso ook geen uitzondering meer dat jonge huurmoordenaars worden ingezet voor liquidaties. Heb je daar misschien een verklaring voor?
1: Nou ja, nee, nee, nee. ja, wat je zegt, het past uh, precies in het beeld wat, wat ook wordt geschetst de laatste tijd. Het zijn jonge jongens vaak makkelijk beïnvloedbaar. Uh, niet al te snugger. Uh, die een mooi geldbedrag voorgeschuld krijgen. Hè? Uh, denken een goede slag te kunnen slaan. Misschien wel hoog op kunnen komen in, in de criminele organisatie. En, daarom, en, en dan bereid zijn om, om een moord uh, uit te voeren. De vraag is natuurlijk of hij het überhaupt wist dat het hier om de advocaat van de kroongetuigen ging. Maar uh, ja, dat moet nog blijken.
0: Ja, want veel informatie krijgen ze waarschijnlijk niet mee bij zo'n ja, lugubere opdracht.
1: Nou ja, we, we zagen dat bij die, 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 die moordenaar van de broer van de kroongetuigen. Die zei dat hij niet eens wist over wie het had. Hè? Even vanuit te gaan dat hij daar de waarheid over spreekt. Die wist niet eens wie hij moest liquideren. Die kreeg gewoon een opdracht mee. Je kreeg een fotootje te zien. Uh, dit en dat moet je doen. En die ging daarna doodleuk naar zijn werk.
0: Er wordt gezegd dat Ridouan Taghi achter deze moord zou zitten. Achter deze opdracht. Wat kan ja. je daarover vertellen?
1: Dat is wat iedereen dacht. Wat iedereen denkt. En dat is ook wel het belangrijkste scenario waar het openbaar mysterie uh, van uitgaat. Ze zullen uiteraard ook rekening houden met andere scenario's. Maar goed, ja, he, gezien, het, gezien het verleden, gezien deze zaak, zijn reputatie... en het feit dat Dirk Wiesem de advocaat van de kroongetuige was... Ja, dan, dan is dat een beetje een, soort, is, is dat een logische gedachte en ook helemaal geen gekke gedachte.
0: Nee, Want voor de duidelijkheid, naar B, de kroongetuige, die geeft dus informatie over de zaken van Ridouan Taghi aan het Openbaar Ministerie.
1: Ja, precies. Hij heeft er heel veel verklaringen over afgelegd en, en wijst hem aan op de, als de opdrachtgever van, van de heel veel liquidaties. En dat is ook de reden dat, dat Taghi weliswaar bij verstek, maar ook hiervoor wordt vervolgd.
0: Volgende week, uh, ja, als je dan naar de rechtbankagenda kijkt... dan staat de zaak daar weer gepland in het justitieel complex op Schiphol. Ja. Wat gaat daarmee gebeuren nu?
1: Nee, ik, verwacht, ik verwacht gewoon dat die doorgaat. Uh, 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 heel simpel, omdat ook gewoon de voorlopige hechtenis... van de verdachten die in dat proces uh, terecht staan, uh, verlengd moet worden, al dan niet. Uh, daar is een zitting voor nodig. Uh, ik denk dat, dat de veiligheidsmaatregelen daar... Uh, die zijn al scherp, hè, maar die zullen dan nou nu weer... ...verscherpt worden. De vorige keer heb ik ook wel eens meegemaakt... ...het is vlakbij een, uh, bij het complex... ...van de Marx OC... ...die zullen met nog meer wa uh, wagens klaarstaan... ...bussen werden, werden toen doorzocht... ...die zou je legitimatie moeten... Uh, ...laten zien... Uh, ...dat zijn allemaal logische gevolgen... ...maar dat... Snap je, dat uh, ...ik verwacht ook niet zo snel... ...een actie van Taghi of ofzo... ...je weet natuurlijk nooit, die man is heel veel in staat... Um, maar je zal dus, het zal heel erg zichtbaar zijn dat de maat echt getroffen zijn.
0: Ben, ben jij erbij volgende week als het dus inderdaad doorgaat? Ja,
1: zeker. Ja, zeker.
0: Ja. Um, dan ook nog eventjes ja, gisteravond vond er nog, nog een schietpartij plaats in Amsterdam. Ja. ja, Redelijk opmerkelijk natuurlijk, twee op één dag. Is, is er een connectie?
1: Nee, nee, daar wordt niet van uitgegaan. Het, Amsterdam heeft het te maken met heel veel schietpartijen en ook steekpartijen en ook dit, weer, dit keer in Zuidoost. Uh, maar dat het om gerichte actie gaat ook deze keer weer, dat, dat is wel uh, het scenario. Een persoon die in de auto zit, onder vuur wordt genomen door jongens op een scooter uh, die snel weg zijn. Yeah, dat, dat past allemaal in een scenario van een liquidatie.
0: Ja, weer die jonge uh, jongens waar we het toen straks al over hebben gehad.
1: Ja precies, ik weet in dit geval even niets over leeftijd... maar goed, ja, wel weer twintigers volgens mij op een scooter die, die dit uitvoeren. Ja, ja, het is bizar.
0: Joris, dankjewel voor deze toelichting. En uiteraard, als je op de hoogte wil blijven over de laatste ontwikkelingen... we volgen het volledig op nu.nl. Dan ook nog verder de nieuwsagenda voor deze donderdag. Tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen... ondervraagt de Tweede Kamer premier Mark Rutte... over het op Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsbeleid... Het hele kabinet is aanwezig bij het debat in de Kamer. Vorig jaar richtte de oppositie haar pijlen tijdens de beschouwingen... vooral op de afschaffing van dividendbelasting. En zo na het weerbericht nog meer over die eerste dag... van de algemene politieke beschouwingen. Dan ook vandaag bij de rechtbank in Antwerpen... staan actrice Emanuele Grieves en twee Amerikaanse medeverdachten terecht... voor het bezit van drugs. Ze worden verdacht van drugshandel op het festival Tomorrowland. Grieves zelf is niet aanwezig... Volgens het openbaar ministerie had ze bij haar aanhouding in juli... ...ecstasypillen, MDMA, cocaïne en ketamine in haar bezit. Op haar logeeradres werden nog veel meer drugs aangetroffen. Ook amfetamine, GHB en cannabis. En na twee dagen Champions League begint de groepsfase in de Europa League donderdagavond. Feyenoord, AZ en PSV komen daar in actie. De Rotterdammers gaan op bezoek bij de Rangers in Schotland. En AZ is in Servië voor een wedstrijd tegen Parizan Belgrado... PSV ontvangt het Portugese Sporting-CP in eigen huis. En dan nog het weer. De dag die start met motregen in het westen en zo'n zonnige periodes in het zuidoosten. In de loop van de dag trekken de laatste wolken boven het land weg en heeft de zon vrij spel. Het wordt maximaal wederom zoals gisteren 17 graden. En ik had het al gezegd, maar meer eventjes over de algemene politieke beschouwingen in Den Haag... Nu.nl volgt het debat uiteraard en zowel gisteren als vandaag blikken we tegen het einde van de dag terug op de belangrijkste momenten middels een uitgebreide video. Je hoort politiek verslaggever Avinash Biki over een uitspraak van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff.
2: En soms lees je nu nieuws waardoor je denkt dat het Philips van nu ook wel ver afgedreven is van die Philips-samenleving en daar niet meer zo goed in past als vroeger. Ja, dan kom je op zijn dag uh, soms ook een aantal bijzondere termen tegen, maar uh, die van Philips viel mij het meest op. Ja, uh, Klaas Dijkhoff had het over de Philips-samenleving. Hij had het erover dat hij zelf uit Eindhoven komt. En uh, een beetje een nostalgisch verhaal over hoe het vroeger uh, uh, in Eindhoven aan toeging. En Philips, dat zorgde voor zijn medewerkers en voor zijn omgeving. Het was niet alleen maar loon betalen en dankjewel voor je werk. Het was ook zorgen dat de gezinnen het goed hadden. Dat al dat goed volk wat daar leefde, werkte, een goed leven had. Het is overigens geen onbekend verhaal. Ik sprak uh, Sibelan Buma uh, een jaar geleden in de kerst... En toen had hij precies hetzelfde verhaal. Okay. Uh, dus de originaliteitsprijs uh, wint, uh, wint de Philips samenleving niet. Het is wel opvallend dat Klaas Dijkhoff uh, nu dit verhaal staat te vertellen. Het is eigenlijk een draai van 180 graden. Als je kijkt naar hoe de VVD vorig jaar in deze hele discussie stond... Toen moest Klaas Dijkhoff, de VVD, maar ook de VVD-premier, Mark Rutte, de dividendbelasting, de afschaffing daarvan nog vurig verdedigen. Terwijl je nu toch echt hoort dat de, uh, met de winstbelasting die uh, uh, omlaag gaat, maar die wordt uitgesteld een jaar, uh, en dat ze toch iets strenger zijn op de, op de multinationals en zichzelf nadrukkelijker niet profileren als een partij van de multinationals. De gehele video duurt uiteraard een stuk
0: langer en die kunnen we dan ja, niet echt laten horen hier in de podcast. Maar mocht je hem wel willen zien, kijk dan voor een linkje eventjes in de beschrijving van je eigen favoriete podcast app bij deze aflevering. Of bekijk de video via nu.nl slash politiek. En dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdagochtend. Heb je tips of feedback voor ons, dan kan je het altijd laten weten via podcast@nu.nl. Abonneer je ook zeker op de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Dat doe je gewoon via je eigen favoriete podcast app, welke dat ook is. En dan krijg je er op vrijdagmiddag ook nog eens De Week van Nu bij. Een gratis podcast, uh, kunnen we zeggen, waarin de hoofdredacteur gert Hoekman met de redactie De Week bespreekt zoals we die mee hebben gemaakt bij Nu.nl. Mijn naam is Julian Dom, voor nu een goede donderdag. En tot morgen, dan is Carne van der Brink weer terug op deze plek.